0: 观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上期呢，我们讲到了马可波罗的哈密、吐鲁番和赤金塔拉斯城。那这个插曲性质的旅程就结束了。那么接下来我们回到正路。马可波罗游记上说啊，离开了哈密，向东和东北走十日，经过一个居民稀少、也没有什么值得考察的地方，到达一地叫做宿州。前面讲过，这个走位肯定是不对的，大家看地图就知道。如果从哈密向东和东北，就应该进入现在的蒙古国境内了。如果是去河西走廊的肃州的话，也就是现在的酒泉，那应该是东南方向，而不是东北。那这个小 bug 我们就不纠结了。那肃州也就是酒泉没啥可说的。接下来是甘州，也就是现在的张掖。这里要说的是呢，甘州有三座宏伟的基督教堂。那其实马可波罗进入现在的中国版图这一路上，多数城镇他都说有基督徒。那本以为呢，马可波罗会进一步解释一下这三座宏伟的教堂到底有多宏伟，呃，但游记到这儿就没有下文了，直接转到了说本地的其他庙宇。根据他的描述，应该指的是一些佛教寺庙，什么各种木雕啊、石刻或者泥塑的雕像，栩栩如生之类的。那所以呢，我又高度怀疑这三座宏伟教堂的真实性了。那么查了一下呢，也没有查到在张掖有古代基督教堂遗迹的说法。也请去过张掖旅游的朋友，当然最好是张掖本地的朋友，帮我再次验证一下啊。那么另外要说的是，马可波罗一行人抵达甘州之后呢，并没有着急赶路，而是休息了一段时间。有意思的是啊，你可以猜一猜他们在甘州待了多久呢？估计你是想不到的，待了一年。而且呢，《马可波罗游记》当中没有记载具体的原因，为什么跟这儿待一年之久？只有一句话，说是马可波罗和他的父亲和叔叔因故在该城市逗留了约一年。这因故是啥故啊？也不说。为什么说有意思呢？这当年马可波罗的父亲和叔叔不是特别着急的返回东亚吗？生怕忽必烈把他们当骗子了。那这段我没描述啊，其实前面是说过的啊。可是现在他们已经踏入了元朝的疆域，甚至已经接近了中原腹地的时候，为什么要停下脚步长达一年的时间呢？如果说是因为穿越罗布荒原太辛苦需要调整，那休息一个月两个月也就足够了吧。唯一合理的解释，那就是马可波罗的父亲或者是叔叔染病了，但具体是什么病需要养一年的时间，这个就不好猜了。那么另外一个版本的《马可波罗游记》呢，他是这么说的：说马可的父亲和叔叔是因为商业上的原因，在这个城市逗留了一年。那关于这第二种说法呢，我是不信的。在张掖做生意做了一年，这可能吗？难道你在张掖做生意比去拜见元朝皇帝还紧急吗？除非除非哥几个没钱了。总之呢，马可波罗也没有解释。那么在这一年的时间里，马可波罗本人又做了哪些事儿呢？不知道，游记里没有写。但是离开甘州，也就是张掖，商队并没有向东，而是向北转向了北方。按理说啊，商队到了甘州张掖这儿，就应该是向东南的方向。到武威之后呢，要么进入陕西去河南，要么就走河套，从内蒙进入河北。那为什么马可波罗他们向北了呢？从张掖这向北呢？向北又去哪儿呢？我直接向后翻了几章的内容啊，这才看明白。可能我说的是可能啊，商队并不是向北而行，而是马可波罗顺便讲述了一下甘州以北的风土人情。也就是说，以下这部分内容可能是他们待在甘州这一年听当地人讲的。当然，另外一个版本的游记呢，则颜值凿凿地说，商队确实是向北而行，前往了蒙古高原的腹地。或者呢，马可波罗他们在甘州待了这一年，确实是做生意，只不过他们做的是从甘州到蒙古高原腹地的生意。那要是这样的话，那是真缺钱了。可是呢，问题又来了，我想起了马可波罗父亲和叔叔曾经得到过忽必烈御赐的金牌，他们是丢了吗？还是过了保质期？呃，毕竟这过了好几年啊。不知道了，这个就是我瞎猜胡扯的了。那么马可波罗的描述是呢，从甘州向北行十二日，有一座叫做伊吉纳的城市，听上去挺怪的吧？这名字我搜了一下地图啊。如果是现在张掖直接向北的话，最佳路线是沿着一条叫做额木纳高勒的河流，绕过正北方的巴丹吉林沙漠，再抵达目的地伊吉纳。那么这个位置呢，应该是现在中国临近蒙古国边境的鄂吉纳旗。接下来，如果继续向北，要准备40天的粮食，因为他们将会穿越一个虽然有水源和松林，但是呢人迹罕至，而且野兽出没的无人区。马可说呢，这个地区只有夏天在某些的河谷才有人烟，而他们穿越过这个无人区之后，就是40天啊，抵达的目的地叫做哈拉河林。这又是哪儿啊？这就是现在蒙古国腹地的城市哈拉河林。这里呢，距离鄂吉纳奇的直线距离将近600公里。哈拉和林是什么地方？啊？这个是有历史的啊！早在一二二零年成吉思汗时期，蒙古人就把首都迁到这儿。而一二六零年，忽必烈和阿里不哥不是爆发了蒙古帝国继承人的争夺战吗？其中，忽必烈是在开平府称帝的，也就是元上都，位于现在内蒙的锡林郭勒盟的多伦县。而阿里不哥则是在哈拉和林自封蒙古大汗。所以，大家知道哈拉和林的重要性了吧？那为什么马可·波罗一定要在游记当中单独加这么一段漠北的故事呢？毕竟他本人大概率可能是没有真的去过哈拉赫林，当然更北方就更不可能去了。那到底是为什么呢？我猜的啊，因为接下来呢，他要大谈特谈蒙古人的历史了，从王罕讲起，说到铁木真打败王罕，一统草原，再到成吉思汗膝盖中了一箭，然后因为伤势过重而死。那这一部分的细节我就不说了啊，只说一件事就是成吉思汗的死。马可波罗听到的说法呢是这样的：说啊，成吉思汗是被葬在了阿尔泰山。当然，具体是阿尔泰山什么位置呢？马可波罗也不知道。这个阿尔泰山呢是从东南到西北走向，从中国新疆维吾尔自治区的北部和蒙古的西部，一直延伸到俄罗斯境内与哈萨克斯坦东部，绵延两千公里。北部的平均海拔呢， 2 0 5 0米；南部平均海拔2377米。另外呢，马可·波罗描述了成吉思汗下葬的过程，这方面呢，相信很多朋友都听过，说呢是在运输灵柩的过程当中呢，护送的人要将途中遇到的所有人都杀死，作为殉葬者，而且这些人还会说，离开现世到阴间去服侍你们驾崩的主人吧。这蒙古人相信呢，这样被杀死的人呢，在阴间还会成为大汉的奴仆。他们又把最好的马匹也杀死，供主人在阴间享用。那具体杀了多少人呢？马可·波罗是没有说成吉思汗死的时候杀了多少人陪葬，但是呢，到后来蒙哥汗的尸体运往阿尔泰山的过程当中呢，护送的兵马沿途杀死了将近两千人。那么关于成吉思汗的死亡和埋葬，游记里记载的差不多就是这些了啊。那么成吉思汗真的是死于膝盖中了一箭吗？成吉思汗的陵墓是不是真的在阿尔泰山呢？那么以下内容就不是来自于《马可波罗游记》了。先说原始的记 载， 非常简 单， 就说 啊， 成吉思汗是于一二二七年率蒙古大军征讨西 夏， 是在围困西夏首都的过程当中 呢， 死于宁夏南部的六盘山。原始中没有交代成吉思汗具体是怎么死 的， 就说崩于萨里川哈老图之行宫。据说 呢， 成吉思汗死之前 啊， 西夏皇帝已经答应投降 了， 但是这铁木真同学不争 气， 先死了。为了稳住西夏，蒙古人呢密不发丧。但西夏投降之后呢，他们还是背信弃义的杀死了西夏的末代皇帝，而且还差点屠了城。那这是原始的说法。咱们再来说蒙古秘史的说法。这本书的作者呢不是很清楚，成书于1252年，距离成吉思汗死亡大概二十多年，所以呢，原则上它的可信度呢要比原始高那么一点点。那么这个书记载的说法呢是成吉思汗是坠马而亡，但是这个就有点扯淡了。铁木真啊，即便是60多岁了，也不至于坠马而亡吧？除非呢，他是遇到了什么其他情况，比如心脏病啊，或者一些啊，是吧？更有趣的事情，什么事情呢？我们再来看下一个记录。这一段的记载呢，是来自于一个天主教的使节，他曾经早于马可·波罗30年到过蒙古，他也写了一本记录蒙古历史的书，其中记载说呢，成吉思汗很可能是被雷电击中身亡的。那如果加上这个说法的话，坠马而亡就可以解释了。大家想一想，骑着马在大草原上，哐当一个雷，是吧？就坠马而亡了。因为在草原生活的朋友肯定是知道的，或者去玩的人应该都知道，如果草原上阴云密布了，绝对不能再骑马了。那骑马很有可能被雷劈啊。所以铁木真是不是是吧？杀人太多遭报应了，被雷劈了，结果坠马而亡，那就不知道了。那么，以上那个两个说法是比较正式的，或者说比较正规的说法。咱们再来讲讲不正规的说法啊。首先，这个说法呢是谣传，成吉思汗可能是被窝阔台给毒死的。说啊，是成吉思汗原本是要传位给窝阔台的，但是突然改了主意，想传位给老四拖雷，所以老三窝阔台就动了杀心。拖雷都知道吧？郭靖呢，拜把子兄弟，不是有句话嘛，叫“立长不立贤，否则必玩完吗”嘛。啊，这是中国古代的精髓啊！开玩笑，没有这句话，我编的啊。啊不过呢，这里要补充的是，窝阔台他也不是成吉思汗的长子，对吧？刚才说的是老三。成吉思汗的儿子当中呢，老大是术赤，老二是察合台，老三是窝阔台，老四是拖雷。那这老大老二呢，也就是术赤和察合台呢，两个人一直都不对付。前者呢是1227年死的，就死在成吉思汗前头了；而后者呢是1242年死的。那之所以察合台没有继承大汗妹呢，是因为成吉思汗就看不上他，嫌他呢生性顽固，气量狭小，所以呢就只封了一个国主，也就相当于亲王。大家都知道察合台韩国就是源自这位成吉思汗的老二，啊、不过呢察合台当年为了反对老大术赤做继承人，他是积极的推荐老三窝阔台。这一、个、段插曲说完，再来说最离奇的一个说法，这个说法呢来自于《蒙古源流》一书，说呀。成吉思汗是被西夏王妃给弄伤，然后重伤致死。这个《蒙古源流》这个书呢，成书于十七世纪末，也就是清朝了。虽然这个说法不靠谱呢，但非常值得一说。你听到我乐了啊，因为这段太逗了。说是啊，蒙古大军俘虏了西夏的王妃，六十多岁的成吉思汗呢，看到这位王妃美貌，就动了心思，将其纳入后宫。结果事情的当晚就被王妃重伤了身体。随后，成吉思汗伤重不治身亡。是不是特想知道西夏王妃是怎么重伤铁木真的身体的？身体的哪个部分啊？不好意思啊，你们自个儿搜吧啊！开玩笑，其实你搜也搜不到，因为原话就两句：事业就寝，寒体受伤，音质不爽。这个寒体的体到底指的是铁木真的哪块身体呢？给大家自己发挥想象力吧。我我不知道啊。那么这个说法显然是不靠谱的，为什么呢？因为这几句话之前还有一段更离奇的内容，什么内容啊？就是描述西夏大汗和铁木真单打独斗的场面，那玩意儿简直神了啊！什么西夏大汗变换为蛇，成吉思汗就变换为大鹏；西夏大汗呢又变成老虎，成吉思汗就变成狮子；西夏大汗变成童子，成吉思汗就变成玉皇上帝。最终，成吉思汗生擒了西夏大汗。然后呢，顺势就俘虏了西夏王妃，然后就是你刚才听的那段，这他妈哪儿是蒙古人攻打西夏啊？这根本就是孙猴子和二郎神斗法呀！所以这个说法根本就不靠谱，大家听一听乐一乐就完了。啊。那总的来说呢，成吉思汗死亡的具体原因，比较靠谱的说法呢就这么几种：膝盖中了一箭，骑马被雷劈，被窝阔台毒杀。我个人更相信是骑马被雷劈啊，我是自己这么认为的。那可能有人会问，你为什么不相信是窝阔台的毒杀呢？说实话呢，这个可能性也不是没有。但是呢，首先要明确一点，成吉思汗死后呢，托雷是监国，但是托雷没有选择夺权，而是与察合台共同支持窝阔台。在两年之后呢，推举了窝阔台为新的蒙古大汗。再之后，与窝阔台分兵两路攻灭了大金朝。1232年，在返回蒙古草原的路上病逝，这、就是托雷。那为什么说成吉思汗有可能是窝阔台毒杀的呢？因为托雷的死是有点蹊跷的。原始上的说法啊，托雷的死亡原因呢是当时窝阔台生了重病，托雷呢希望以自己作为替身，喝下了巫师做法用的水，因此而病死的。而蒙古秘史上的写法呢是说，窝阔台生病之后，蒙古的巫师说呢，如果是愿意牺牲家族成员，窝阔台就能好起来。于是托雷是主动饮下了被诅咒的饮料之后死亡的，这两个说法类似啊。想起了什么呀？有没有一种可能，窝阔台压根就没有病，而是装病？所谓巫师的说法，也是窝阔台早就安排好的，他完全是在利用托雷的善良啊。不过这个也无所谓啊。要知道托雷死之后，托雷的儿子蒙哥成为了窝阔台的养子，而窝阔台死后。他的长子贵由继承了大汗，但没几年，贵由就死了。经过了宫斗之后呢，蒙哥继位，就相当于就是风水轮流转，又转回了托雷家族。但是呢，这也被蒙古帝国的分裂埋下了伏笔。这个不是我们的主题，就不多说了啊。好，关于成吉思汗的死因，我们就说这么多。顺着这个话题呢，我们再聊几句成吉思汗的陵墓。马可·波罗在哈拉和林听到的说法呢，是说成吉思汗被葬于了阿尔泰山。不过呢。你要是在地图上搜的话，你是能搜到成吉思汗陵的，这是位于我国内蒙的鄂尔多斯市的伊金霍洛旗草原，在鄂尔多斯市以南大概二十多公里，现在是全国重点文物保护单位五 A 级景区。对了，其实这个位置再往南二十公里就属于陕西省榆林了。不过呢，这个成吉思汗陵呢只是个衣冠冢，这个陵墓当中可能埋藏着成吉思汗最后的一口气，没听懂是吧？也就是灵魂的驼毛。什么意思呢？我查的解释是说啊，由于蒙古人信奉萨满教，他们认为人死了之后就要回归自然，灵魂就会藏到骨血当中。因此呢，在人将死之时呢，他们会把一撮白骆驼的绒毛放在将死之人的嘴边。若是这个人还有呼吸，驼毛就会轻微的抖动；若是这个人已经死了，那么这里驼毛就变成了这个人的灵魂的吸附之物。也就是说，这撮白驼毛代表着死者的灵魂。那后人只要祭拜他就可以了，因此，在蒙古萨满教的角度上看，内蒙的成吉思汗陵并不是衣冠冢，而是成吉思汗的灵魂冢。好了，那么下面的问题是，成吉思汗的尸身到底埋在哪儿了呢？根据明朝人写的《元史》当中记载呢，是葬于祈年谷，但是这个祈年谷的位置呢是没有记载的，因为蒙古一直采用的是秘葬制度，帝王的陵墓不封丘。什么叫不封丘啊？就是没有那种土堆起来的鼓包，包括随葬品也不能封丘。蒙古秘史当中记载，葬毕之后，万马踏平，撒上草种，待到来年绿草发芽之后，送葬的队伍才会离开。而且去返程的路上，遇到所有的人都会被斩杀作为陪葬。这还没完，送葬队伍返回之后会被另一波人杀死。那所有这些做法都是为了保护陵墓，防止被盗。那么这个是一种说法，还有一种啊。说，为了便于日后能够找到这个陵墓，在成吉思汗下葬的地方，会当着一封母骆驼的面杀害其亲生的一封小骆驼，将鲜血洒在墓地之上。那么后人在祭祀成吉思汗的时候呢，会牵着那封母骆驼前往。母骆驼走到墓地的时候呢，就会想起被杀死的小骆驼而哀鸣不已。那么祭祀者呢，就会在母骆驼哀鸣的地方进行隆重的祭奠。显然呢，这个说法是有问题的。首先，这批母骆驼死了之后，那就再也找不到真正的墓葬地点了。那也就是说，母骆驼活着的时候还能到原址祭奠，那死了之后就没法祭奠了。其次呢，既然是母骆驼能够再次找到陵墓所在之地，那也就是说，跟过来祭祀的人也有可能找到啊，除非是吧？除非来祭拜的人也都要被灭口，那就有点太残忍了啊。好，那么七连谷的位置到底在哪儿呢？有这么几种说法、啊。第一种说法呢，就是成吉思汗陵所在的鄂尔多斯伊金霍洛旗政府，他们就说呢，成吉思汗的遗体呢就葬在了成吉思汗陵墓内。只不过呢，有人说是成吉思汗的骨灰啊，不是遗体。那这个说法当然是不可信的，毕竟这里掺杂了太多的地方利益，就好像某些地儿就宣传自家这儿出土了孙悟空的陵墓是一个意思。那么第二个说法呢，就是马可·波罗的这个说法，阿尔泰山。一般的佐证呢，是有考古学家认为呢。说在阿尔泰山某个地方呢，一座大山明显被人工改造过，但这个说法最大的不足在于，既然蒙古是密藏制度，为什么还要对山体进行改造呢？这说不过去啊。第三，第三个说法就是六盘山，也就是现在甘肃境内的清水县，说是成吉思汗死的地方，就直接埋这儿了。为什么这么说呢？有学者认为啊，按蒙古的习俗，人死之后三天之内就必须进行处理，否则尸体一腐烂。灵魂就上不了天堂了，因此啊，成吉思汗死后就地埋葬的可能性也是有的。这是第三个说法，六盘山；第四个说法，蒙古国境内的肯特山。肯特山啊，这也是史料中有记载的。成吉思汗生前呢，曾经在肯特山脉的一个叫做布尔罕和勒敦山的一棵榆树下静坐，坐了许久之后呢，他突然起身对手下说：“我死后就埋葬在这里。”那么这个之后呢，蒙古帝国的历代君主都是葬在这儿，所以祈年谷的位置呢就在肯特山脉的布尔汉和勒敦山。那另一个说法是说呢，成吉思汗有一天到圣山打猎的时候，看到了一棵单独的树，就是一片草原上中间有一棵树，而这个圣山指的就是刚才说的那个布尔汉和勒敦山。那这棵树呢，让成吉思汗欣喜不已，他在树下走了大概一个小时，随后下了一道命令，说这个地方适合做他的墓地。不过呢，这个说法啊，最大的问题在于，布尔罕和勒敦山只见于文字记载，无法对应到现实中的位置。蒙古秘史当中记载，布尔罕和勒敦山旁边呢有一座叫做古连勒古山。有学者认为呢，祁年谷就是从这个古连勒谷翻译过来的。另外呢，蒙古国的肯特省有一个叫做大晋冀的地方，方圆大概240平方公里。根据蒙古人的传说呢，进入这个地方的人会遭报应而死亡。传说呢，成吉思汗死之后呢，蒙古人的一支叫做达尔扈特人，他们以及他们的后代一直被要求守护这个区域，禁止一切外人进入，否则一律杀死。那这帮人呢，一直守护这个区域呢，到1924年苏联控制的蒙古人民共和国成立之后，达尔扈特人的使命也就烟消云散了。可是即便如此呢，苏联也不希望成吉思汗成为蒙古民族主义的象征，所以呢，对外宣布。包括大禁忌地区的约一万平方公里是禁区。要知道，这个大禁忌地区刚才说了，只有240平方公里。那么，直到苏联快解体的1989年，蒙古国才解除了对于这一地区的封锁。随后，像日本啊、美国大量的考古队就带着高科技盗墓工具进入过该地区，甚至还进行过地毯式的搜索，确实发现了大量的蒙古贵族的墓葬，据说呢多达一千多个。但是唯独没有发现成吉思汗的陵墓，这是第四个说法。第五个说法，成吉思汗呢葬于现在的四川省境内。哎，是不是有点懵？看到这儿的时候我也挺懵的，怎么一竿子支到四川去了？是这样的啊，这个说法源自于成吉思汗死之前的那场攻伐西夏的战争。太细节了，我们就不讲了。有学者认为，成吉思汗并不是在甘肃清水县的行宫里避暑养病的，而是去偷人去了。当然，偷的不是西夏王妃啊，偷的其实也不是人，是偷川西地区，偷袭川西地区。根据《宋史》的记载，成吉思汗呢在清水县休息了一个多月之久，而同期蒙古军队分两路南下，东路进逼到现在广元和剑门关，而西路的目标则是武都，也就是现在甘肃挨着四川九寨沟的地方。那蒙古军队这是要干嘛去呢？表面上的说法呢是要清除在这里的西夏残余势力。但这两路军队的目标基本就到了四川盆地的边缘了。更关键的是啊，《宋史》记载说，蒙古这个西路军逼近武都之后，竟然突然消失了。那具体怎么消失？为什么消失呢？史料上没有记载。但有学者认为，这路蒙古军队突然转向了，偷偷钻进了川西的大山里，目标是现在四川甘孜自治州的巴丹县附近。当年呢，被称为大秦川和小金川。那蒙古人的目的是什么呢？这位学者认为啊，当时川西虽然名义上归属于南宋，但实际上是无主之地，基本上就是当地的藏人和羌人部落实行的自治。那川西的位置呢，对于蒙古来说非常特殊，这里向南呢可以打大理，向东可以威胁南宋巴蜀之地。但是呢，蒙古军队是不可能明目张胆的进军川西的，那样的话，南宋和大理必然会有强烈的反应。所以呢，成吉思汗这个操作呢，只不过是明修栈道，暗度陈仓，借着收拾西夏的机会，偷偷去控制川西。因此呢，史籍上才会记载，当时成吉思汗是在清水县养病，而实际上他是亲自带队进入了川西。只不过呢，成吉思汗的命不是太好，最终呢，不知道是中了川西的瘴气呢，还是什么其他原因，死在了行军的途中。而川西的道路大家都知道啊，“蜀道难，难于上青天”嘛，走的都是山路。那灵车行动那肯定更难啊，那加上又是夏天，所以呢，成吉思汗死后呢，并没有把尸身运回草原，而是就近埋葬于大小金川之间。那关于这个说法呢，还有一个佐证，竟然来自马可波罗游记，因为游记上说啊，大汗是在围攻一个叫做泰金的城堡时，西部中了箭伤，并且呢，因为伤势过重而死的。那这个叫做泰金的城堡在哪儿呢？这显然不是史书上说的甘肃清水县的行宫。有学者就说啊，太金就是大金，是音译的问题，而大金指的就是大金川，而城堡指的就是当时川西少数民族土司修建的那种用于防御的石碉楼。好，这就是大小金川说，这也说完了。最后最后一个啊，最后一个说法，也是我个人认为最大可能性的，就是成吉思汗压根就没有尸身墓葬。人家萨满教的最高墓葬礼仪是什么呀？你大家知道吗？是天葬。那具体什么是天葬，我就不描述了。有兴趣的朋友可以自行搜索。因此啊，成吉思汗的尸身呢、啊，早就上天堂了。那不管上天堂的地方是大小金川还是清水县的行宫，那就不重要了。好，关于成吉思汗这部分大插曲我们讲完了。我们回到主线。那么马可·波罗在哈拉和林这个部分呢，他还讲了一大堆蒙古人的什么习俗啊、军队啊、法律啊等等，没什么太大意思啊。那接下来呢？他说，从哈拉赫林再向北走的话，经过四十天的平原，就会抵达一个地方。这个地方叫做莫斯科利普特，也有的版本呢翻译为巴拉呼草原。马可波罗说啊，这儿呢就是野蛮人生活的地方了。当地的人呢吃野兽的肉，养鹿为家畜，而且还利用这些鹿来拉车。这是不是很熟悉啊？似乎马可波罗讲的是圣诞老人啊？那就不知道了啊。而且啊，马可还说这里的气候异常寒冷，如果再向北走40天的话，就会抵达大泽，那里就没有人烟，也没有牲畜。蒙古人对这里唯一感兴趣的就是一种隼，就是一种鹰啊。大寒呢会专门派人到这里来抓幼隼，那抓幼隼的目的当然不是为了吃了啊，是为了驯化。最开始呢是用于捕猎，到后来就纯属娱乐性质了。那这里的大泽呢，有的资料认为就是北冰洋。而有的资料呢，则认为是贝加尔湖。为什么说是北冰洋呢？首先呢，《马可波罗游记》的英文版里，这里用的词是 “ocean”， 但这个不是重点啊。重点是马可波罗说，北面这个 ocean 的外面还有小岛，如果跑到那个岛上的话，可以看到北斗星就在头顶，并有一部分可能已经转到了南方去了。注意知识点啊，如果北斗星在头顶的话，那说明你已经抵达了北极点了，北极点附近嘛，最起码。那如果北斗星转到了南方，说明什么呀？说明你过了北极点嘛。当然，如果你是用现在的地理知识呢，是不存在北斗星转到南方的情况，因为北极就是北方的极点了。当时没有这种地理知识嘛。所谓的北斗星转到南方，参照物是谁啊？就是蒙古所在的亚欧大陆。另外呢，其实北极点并不存在岛屿或大陆，而是北冰洋，是个大洋。因此呢，马可波罗描述的北面大洋上的小岛。也就是说，那个北斗星在头顶的小岛也不一定是真正的岛屿，而可能是冰层，冰层下面还是海水。那具体的地理知识我们就不纠结了。但新的问题来了：如果马可波罗描述的是真实的话，那就说明了一件事儿：世界上最早抵达北极的人肯定不是欧美人。那一般的来说呢，最早声称抵达北极点的人呢是美国探险家罗伯特·皮里，他自称呢是在1905到1906年。以及一九零八和一九零九年两次前往北极探 险， 在第二次的旅程当中 呢， 也就是一九零九年的四 月， 他认为自己已经达到了地理上的北极点。不过 呢， 还有一个人认为自己比皮里抵达北极点的时间更 早， 他也是个美国 人， 叫做弗雷德里 克· 库克。他说自己在一九零九年的一月就已经完成了人类征服北极的使命。因为 呢， 这俩人征服北极 呢， 就是前后脚的事儿。所以 呢， 为了这个北极第一人争执了很长时间。更准确的说 呢， 是相互指责、揭 短， 甚至是谩骂了很长时间。结果 呢， 就是两败俱伤。当时的部分科学机构 呢， 都不认可双方最先抵达北极的主 张， 就是对两个人都不认可。这里所谓的科学机构 呢， 就包括欧洲的大学 啊， 以及地理协会之类的。但总的来 说， 更多人认可的是皮 里， 也就是刚才说的前者。但呢，这只是说皮里提供的证据相对于库克更多而已。其实呢，后世对双方的举证都提出了大量的质疑，而且这个后者就是库克这哥们后来还开了一家石油公司，因为诈骗罪被判了14年9个月。那么很显然啊，因为你有诈骗罪这种情况的出现，那你之前说的很多话，那更多人就不信了。但是即便是被更多人承认的皮里，也被指出有很多问题。比如随行的人员很多都不具备航海的技能和经 验， 还有他所记录的行程速度与实际上呢是有一定出入 的， 等等等等吧。那么另外要说的是 呢， 正是因为这哥俩为了争北极第一 人， 在学术界争了个头破血 流， 这给其他的探险家提了个醒就是说 呢， 想要证明自己的成 就， 就必须做更严密的准备措施。比如 呢， 两年之后南极点的第一人的争夺当中 呢， 挪威探险家罗德尔阿蒙森。在一九一一年的一月抵达了南极点，比同期的英国探险队呢早了五周。整个这个过程，阿蒙森进行了详细的记录，并携带了测量经纬度的仪器等等等等。因此阿蒙森的南极第一人在整个学术界就基本上没什么争议了。包括他的竞争对手，就直接竞争对手英国也不得不承认。那这儿呢，再插一句话，就是跟阿蒙森竞争的这个英国探险队，确实也是在后续抵达了南极点，但可悲的是呢。包括领头人斯科特在内的五人在返回的途中全部遇难身亡。好，这一段拉得有点远啊。那么说回第一个抵达北极点的人，那、呃、虽然在历史上呢，我们已知的第一人是美国人罗伯特皮里，但是根据马可波罗的记载，生活在亚洲大陆北方的游牧民族显然早早的就到过北极之地，否则就不会出现北极星出现在天顶甚至是南方的说法。不过呢，实际上呢，我们都知道北极圈里呢，其实一直都生活着人类，这就是爱斯基摩人啊。不过呢，现在的准确翻译应该称其为因纽特人。这个爱斯基摩人呢，这种说法是来自于他们的敌人，是印第安的某个部落的语言，意思是吃生肉的人。而因纽特人呢，这个因纽特是他们自己称呼自己的，意思就是人类。好，这就是大则为北冰洋的说法。但是这个说法最大的问题呢，是路程。要知道，从哈拉河林向北走40天能到哪儿呢？我估算了一下，如果还是按直线600公里来计算的话，差不多就只能走到贝加尔湖。如果再向北，想要触及北冰洋的话，那百分之百不会是40天的路程了，因为直线距离就差不多2000公里。就是不考虑气候和地理的因素，那怎么着你也得走个半年吧，半年起吧。因此啊，更多的学者认为。马可波罗提到的大泽其实只是贝加尔湖而已，至于北极的那些说法呢，他是道听途说的。好，关于这段大插曲呢，我们就差不多说完了。但本期的时间也差不多了，那么下期呢，我们再接着聊马可波罗的元大都之旅。我们下期再见。For every tyrant, a tear for the vulnerable. In every loss, all、oh, the bones of a miracle. For every dreamer, a dream worth unstoppable. With something to believe in. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday. My- 好，音乐听完了。如果您本期节目还没有听过瘾，而下期节目还没有更新，您可以选择我们的抢先听功能，提前收听本系列的全部内容，甚至是下一个系列的节目也可以。那具体的方法呢是关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后呢，回复关键词“抢先听”就可以看到了。当然了，公众号菜单栏里面也有抢先听的按钮。特别提醒啊，抢先听是需要付费的，单集一元，打包购买是半价。感谢您的关注和支持，我们下期再见。